0: terrain social. Hugues Chevarin Marianne Dujarrier
1: Marianne Dujarrier est sociologue, professeure à l'Université de Paris-Diderot, chercheure et membre du Laboratoire de Changement Social et Politique. Elle publie aux presses universitaires de France « Troubles dans le travail, sociologie d'une catégorie de pensée ». La définition du travail a-t-elle toujours fait débat Et que recouvre-t-elle exactement Emploi, production, activité Déjà, par le passé, les féministes avaient pointé du doigt les tâches domestiques, accomplies gratuitement par les femmes. Que pensaient alors des nouvelles formes du travail, le télétravail par exemple, ou encore des formes dégradées, telles l'activation, pour tout dire, des formes hybrides Quid du bénévolat, sans lequel bien des initiatives n'existeraient pas faut-il interroger la pertinence même de la définition institutionnelle du travail et les limites qu'elle établit Reconnaît-elle comme utile des formes nocives à la subsistance Et que cachent d'idéologie, d'hypocrisie les diverses manières de le rétribuer Un grand trouble règne dans le travail et à quelle révolution cela peut-il nous mener Terrain social, aujourd'hui, déplie un mot, le mot travail. Terrain social. Bonjour Marianne Dujarrier. Bonjour. Je vous cite. Alors si plus nous travaillons, plus nous réduisons les moyens de subsistance, que deviennent la catégorie de pensée-travail et les institutions qui portent son nom Cette question que vous posez sur le sens, dit-elle combien cette catégorie est troublée
0: Oui, en effet, la catégorie de pensée-travail a longtemps été associée à l'idée de production utile pour la subsistance. Or, nous observons à une échelle inédite qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes et d'hommes qui pourtant sont réputés être des travailleuses et des travailleurs, c'est-à-dire qui ont des des statuts d'emploi officiels et et qui sont comptés comme comme travaillants, hein, ont le sentiment de ne pas produire des choses utiles à notre subsistance, souvent des choses inutiles, voire des choses carrément destructrices ou euh, ou nocives, notamment avec la question écologique aujourd'hui qui nous renvoie à un niveau systémique  « « Ah, euh, est-ce que le, ce que nous faisons dans le cadre du
1: salariat est vraiment du travail et si ce n'est plus pour produire des choses utiles » Est-ce que la catégorie de travail est comme une rivière qui aurait débordé de son lit et qui n'aurait plus de sens
0: Alors, Ce qu'on appelle une catégorie de pensée, contrairement à un concept ou à un simple mot, c'est en fait une manière de se représenter collectivement quelque chose. Et, et cette chose-là, cette catégorie de pensée, exprime donc l'état de la société pour Reprendre Durkheim, et dans cette expression, longtemps en fait, le, le mot travail depuis le 11e siècle a signifié en fait l'activité, la peine que l'on se donne pour faire quelque chose, puis ça a signifié la production utile. Et ce n'est que très récemment, euh, on va dire à partir du 19e et surtout 20e siècle, que le mot travail a été utilisé dans les institutions, notamment le droit, mais aussi les politiques publiques, pour évoquer l'emploi et plus précisément encore l'emploi salarié. Alors on dira, euh, je cherche du travail. En réalité, en général, on cherche un emploi. Donc on sait que la catégorie de pensée ordinaire. Dans nos, dans nos usages courants, où on fait un travail de deuil, on peut dire quel travail quand on fait quelque chose qui n'est pas salarié. Même les catégories de pensée scientifique, qui sont extrêmement polysémiques aussi, ne coïncident pas avec les usages institutionnels du mot. C'est-à-dire que les institutions, elles, ont une vision très restrictive du travail qui est collée à la notion d'emploi. Là où dans les usages ordinaires et scientifiques, en réalité, on parle de l'action au sens très, très large, ou de la peine que ça nous demande pour faire des choses, y compris à coucher, par exemple.
1: En 2016, il y a eu la loi travail portée par la ministre Myriam El Khomri. Et ce mot de travail, pour ceux qui l'ont reçu par rapport à cette loi, n'a visiblement pas la même signification. Est-ce que le pouvoir et le modèle économique s'emploient à modifier l'acception qu'on peut avoir de cette catégorie de pensée qu'elle travaille. Il me semble
0: que la catégorie de pensée institutionnelle est relativement stable, j'allais dire même trop stable, c'est-à-dire qu'elle reste arrimée à l'idée que le travail, c'est l'emploi. D'ailleurs, quand on parle de droit du travail ou de la loi travail, etc., en réalité, on parle plutôt de droit ou de loi de l'emploi et de l'emploi salarié, qui n'inclut même pas toujours le, le fonctionnariat. Non, en réalité, il me semble au contraire que le, les pratiques sociales actuelles dissocient les trois dimensions que nous avions coutume de mettre sous le chapeau du travail. L'idée d'activité qui demande la peine, la production utile et troisièmement l'emploi. On observe de plus en plus, par exemple, de gens qui font des activités absolument utiles, voire même vitales, en dehors de l'emploi. Les féministes l'avaient déjà signalé avec l'idée de tâches domestiques ou de, qu'elles appelaient le travail domestique, mais... C'est aussi le care, ou le travail psychique, le travail politique, évidemment le bénévolat, etc. On a beaucoup de, de gens qui, dans l'emploi, comme on l'avait dit, ont, ont le sentiment soit de ne rien faire, soit de produire des choses inutiles. Il y a même des gens qui ont un emploi mais qui n'arrivent pas à en vivre parce qu'ils sont trop mal payés, ce qu'on appelle les travailleurs pauvres notamment. On a également beaucoup de gens qui, pour accéder à un emploi, acceptent de réaliser des tâches productives et profitables, sans être rémunéré. Voilà, ce que j'essaye de montrer, c'est que dans notre société, il existe des millions de gens qui ont des pratiques que le mot travail, au sens où nous en avons hérité, ne recouvre pas. Et donc, on ne sait plus très bien qui travaille. Est-ce qu'un stagiaire travaille Est-ce que vous travaillez lorsque vous postez des photos sur Facebook et que Facebook gagne de l'argent grâce à ça Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un travaille lorsqu'il a un emploi fictif ou lorsqu'il produit des choses qu'il réprouve Voilà les questions aujourd'hui qui peuvent se poser, dont les institutions n'ont pas pris la mesure, à mon avis, aujourd'hui. Derrière le trouble. Euh, Du mot travail, en en réalité, ce sont les institutions justement qui sont euh, questionnées, c'est-à-dire l'adéquation des institutions aux pratiques. Si nos pratiques ne rentrent plus dans les institutions dites du travail, eh bien, soit euh, on modifie les institutions, soit on essaye de faire rentrer un peu de force ces pratiques-là dans le le droit du travail, soit on pense, troisième voie que moi je propose, on pense en dépliant ce mot-là et en, en imaginant, en en considérant toutes les significations que comporte ce mot et en, en s'autorisant à agencer autrement ces différentes significations, et notamment l'activité, la production et l'emploi, c'est-à-dire aussi la rémunération et la protection sociale.
1: Donc est-ce qu'aujourd'hui, euh, cette catégorie de pensée-travail euh, est l'expression quelque part d'une hypocrisie et donc qui ne reflète pas toute euh, la variété, la multiplicité que vous évoquez
0: Je ne sais pas s'il si s'agit d'une hypocrisie, parce qu'il n'y y aurait personne qui serait hypocrite. Hein. Une catégorie de pensée, c'est quelque chose qui est partagé socialement, donc il n'y a pas vraiment un, un auteur ou une, une attention, en tout cas. Euh, non, moi je parle plutôt d'hypocrisie à propos de la norme salariale, hein, qui est euh, cette obligation qui est faite à chacune et à chacun d'avoir un emploi. Pour survivre, pour survivre d'abord matériellement, mais aussi pour avoir accès à la sécurité sociale, pour avoir une place sociale, un statut, une identité. Et en même temps, donc, cette obligation d'obtenir un emploi n'est pas réalisable, n'est pas possible, puisque comme nous le savons, depuis 40 ans, les politiques publiques maintiennent un niveau de chômage extrêmement élevé et même de plus en plus élevé. Donc on a là une hypocrisie au sens où il y a une norme d'une... qui est affirmée d'un côté et en même temps, cette norme est rendue et cette hypocrisie fabrique hein, notamment tout ce qu'on appelle le, le travail de l'espoir. C'est des gens qui acceptent de travailler bénévolement dans l'espoir d'être embauchés.
1: Un tournant a-t-il été pris en France par les pouvoirs publics en ce qui concerne la notion d'activation
0: Alors l'activation, c'est un, un terme en effet euh, assez récent qui recoupe les, les politiques publiques qui exige de la part de, de ceux qui reçoivent des, enfin des bénéficiaires de la, la solidarité ou de l'aide euh, ou de l'assistance étatique hein, euh, qu'ils ou elles fassent des tâches euh, généralement d'utilité commune, euh, non rémunérées ou très très faiblement rémunérées ou en tout cas qui ne relèvent pas du droit du travail. Donc là on voit apparaître... Des pratiques un peu hybrides aussi, un peu étranges, hein, un peu queer, dirait Julie Butler, à qui j'emprunte cette idée de trouble. Hein, des, des pratiques bizarres où, à la fois, il y a une sorte de mise au travail au sens de l'activité qui demande de la peine et qui produit des choses utiles, et en même temps, qui n'est pas un emploi. On a encore un cas, si vous voulez, là de, de dissociation entre les trois termes que la catégorie de pensée-travail avait pris historiquement en langue française.
1: L'avènement tant souhaité, à tout le moins proclamé de la start-up nation, n'est-il pas réalisé dans l'autopromotion, être ou devenir l'entrepreneur de soi-même Cette pratique n'est-elle pas révélatrice de tout ce qu'il faut faire pour trouver, conserver ou entretenir son travail
0: oui, alors être l'entrepreneur de soi-même, c'est une expression de Michel Foucault qui très tôt, hein, à la fin des années 70, avait vu poindre dans le, les politiques euh, publiques néolibérales effectivement c'est, ce projet qui consiste à euh, un projet très normatif hein, qui dit euh, que chacun devrait devenir l'entrepreneur de soi-même, devenir d'une certaine manière en fait une entreprise, être sa propre entreprise. Ce projet hein, qui a effectivement été porté par des politiques publiques internationales et nationales est aujourd'hui relativement mûr puisque le, le mot « startup » pour entrepreneur a une connotation extrêmement positive dans la société au point même d'être revendiqué hein, par notre président et qui a pour effet principal outre de, de faire sortir si je puis dire les, les travailleuses et travailleurs de la protection sociale hein, puisque les, les indépendants et auto-entrepreneurs ne, ne cotisent pas comme les salariés à la sécurité sociale et bien de, d'exiger de chacun de nous de devenir bah, des produits euh, des produits sur, sur un marché et de nous amener donc à faire un marketing de nous-mêmes incessant pour on dire qui est relayé en effet par les réseaux sociaux, notamment euh, bah, on connaît toutes les, les grandes marques hein, des réseaux sociaux qui, eux, gagnent énormément d'argent hein, avec les données personnelles que nous y déposons précisément pour faire ce marketing.
1: Euh, y a-t-il un travail inutile qui va au-delà de ne pas produire de valeur ou en détruit. Est-ce que pour vous, c'est ça le principal problème ou tout peut être mis à la même enseigne, si je puis dire
0: Alors, la question de l'utilité des productions est quelque chose d'extrêmement compliqué parce que tout dépend ce qu'on appelle utile. Et en réalité, pour être précis, il faudrait dire utile à qui Parce qu'il y a beaucoup de productions qui peuvent être utiles à à l'un et désutiles à l'autre, utiles à un collectif mais pas utiles au niveau individuel, enfin bref, ou utiles à un moment donné et désutiles dans le temps, comme on voit notamment avec les questions euh, écologiques. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait la notion d'utilité a été préemptée, presque monopolisée par euh, la théorie économique. Qui elle voit dans l'utilité, en gros, ce qui fait compte le capital, ce qui produit du profit. Donc on a on a réduit considérablement la notion d'utilité à la question de la profitabilité, ce qui, a, ce qui est logique dans un système capitaliste, hein, dans c'est, dont c'est le, la visée, la finalité euh, légitime. La difficulté, c'est que peut-être qu'il serait plus raisonnable de ne pas laisser ce mot uniquement. Euh, aux économistes et en lui donnant ce sens, puisque avec ce sens-là, au nom de l'utilité, nous sommes arrivés à la plus catastrophique des désutilités hein, qui est le, le problème de la subsistance de l'humanité. La question de l'utilité des productions, en réalité pourrait être l'objet d'un débat démocratique à savoir ce qu'il serait utile de produire ou pas aujourd'hui, compte tenu notamment de l'enjeu écologique, mais aussi social hein, de face aux inégalités croissantes et, et même existentielles face aux difficultés que les, les femmes et les hommes peuvent éprouver au moment de construire du sens ou pas dans leur activité. Voilà, donc l'utilité en fait, ce serait quelque chose à repenser en le désincarférant de son, sa conception strictement économique si on veut penser à la suite, hein, c'est-à-dire penser autrement que pendant le XXe siècle.
1: Alors on va essayer de penser autrement et, on, et essayer peut-être de ne pas prévoir l'avenir, mais d'essayer de le penser, en tous les cas. Vers quelle définition faut-il tendre pour donner corps et sens à la catégorie de pensée de travail Faut-il même la conserver Alors,
0: ce, que, ce que j'essaye de montrer dans ce livre, en, notamment en, en faisant un grand voyage dans les dictionnaires de langue française, c'est que la définition sociale du travail n'a cessé de changer. C'est normal, une catégorie de pensée, en effet se modifie au fil du temps en fonction des transformations sociales. Donc, rien d'étonnant à ça. Et que ce vers quoi mon, mon ouvrage attire l'attention, c'est le fait que euh, la catégorie de travail dont nous avons hérité, aujourd'hui, recouvre mal les pratiques réelles du XXIe siècle. Donc, Soit ce n'est certainement pas à moi de décider, soit on dit que la catégorie, comme elle est mal ajustée au réel, eh bien nous, la, nous la transformons. et Je ne sais pas, moi on pourrait dire qu'on appelle travail uniquement ce qui est utile à la subsistance de l'humanité. Mais vous voyez bien à quelle révolution ce serait de, de dire ça. Soit on se passe du mot, ou plus exactement, moi je propose de le déplier, c'est-à-dire de de préciser lorsque nous parlons de travail, si nous parlons d'emploi, si nous parlons de production, si nous parlons d'activité. Ce qui amènerait d'ailleurs peut-être à rebaptiser à la fois les institutions et les expressions courantes, en tout cas à préciser dans nos débats, nos débats même interne, hein, intrapsychique, ou les débats entre nous au quotidien, ou même des débats politiques, de préciser de quoi nous parlons lorsque par exemple certains font l'éloge de la valeur travail, ou certains disent qu'il faut réduire le temps de travail, ou d'autres disent qu'il faut réenchanter le travail. Eh bien de préciser de quoi nous parlons en utilisant ce terme. Est-ce qu'on parle de l'emploi, de la production ou de l'activité On voit bien que l'enjeu de sens est, est juste euh, extrêmement important pour éviter les quiproquos, y compris politique.
1: Aujourd'hui, faut-il intégrer donc toutes les nouvelles formes de travail dans une définition plus riche Et elle, elle prendrait quel aspect cette définition
0: moi, je ne pense pas qu'il faille donner... Une, enfin, en tout cas, je ne suis pas compétente pour donner une définition. En fait, ça n'aurait pas de sens, puisque précisément, une catégorie de pensée, c'est quelque chose qui se construit collectivement, j'allais dire un peu à l'insu hein, de, de la société elle-même, mais qui, qui est une, une adaptation permanente des, des catégories de pensée. Non, la, la question qui se pose, c'est celle des, des usages institutionnels du mot. C'est-à-dire que si nous appelons une, une pratique sociale travail, par exemple, le fameux travail domestique, alors en théorie ou logiquement, on devrait rattacher cette pratique-là au droit du travail. Or, ce n'est pas le cas. Donc, on a vu apparaître de nombreuses expressions qui parlent d'activités pénibles ou qui demandent des efforts pour une production utile mais hors emploi. J'ai cité le travail domestique mais on parle aussi du travail parental, du travail militant, du travail bénévole. J'ai parlé de travail du consommateur. Bref, on a même de digital labor, hein, de travail numérique. Beaucoup d'expressions ont fleuri comme ça aux frontières de l'emploi, au seuil de l'emploi, qui semblent revendiquer en fait une forme de reconnaissance sociale de ces activités pénibles et pourtant productives et même profitables le plus souvent. Alors, si on les appelle travail, est-ce qu'on irait jusqu'à transformer les institutions pour faire rentrer toutes ces pratiques dans un énorme code du travail qui inclurait toutes ces pratiques, ou pas C'est ça les enjeux, en fait. Quand je parlais de transformation institutionnelle, c'est soit on dit que c'est du travail, alors les institutions du travail doivent arriver à s'adapter à ces transformations réelles, euh, soit peut-être faut-il trouver d'autres mots, d'autres expressions euh, plus précises et qui euh, amèneraient à distinguer par exemple l'emploi de pratiques productives ou d'activités qui demandent de la peine.
1: Est-ce que donc, comme vous le formulez dans votre ouvrage, il faut donc subvertir les fondements incorporés et naturalisés du capitalisme néolibéral. Est-ce là le vrai problème
0: bah, C'est-à-dire que le mot « travail » en effet est, est au fondement, euh, j'allais dire, de nos routines euh, de, et de nos imaginaires contemporains, qui euh, est au fondement de, de, d'un fonctionnement capitaliste néolibéral en effet, hein, dans lequel le travail a été mis au centre, est une véritable institution, est souvent brandi et vécu comme une, une valeur incontournable. Donc s'interroger sur la catégorie de pensée-travail en disant, vous savez, on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière ce mot si important, qui est aussi une institution si importante et qui est aussi une valeur euh, morale aussi centrale, si on ne sait plus très bien ce qu'il y a derrière ce mot-là, on voit bien que ça questionne un des piliers du capitalisme néolibéral et nous amène peut-être à penser autrement, euh, la manière dont nous pourrions produire, organiser cette production et euh, attribuer ou pas des revenus, des statuts et, la soli- et organiser la solidarité nationale ou internationale.
1: Merci Marianne Dujarrier. Je rappelle que vous êtes sociologue, professeure à l'université de Paris-Diderot, chercheur et membre du laboratoire de changement social et politique. Vous avez publié en septembre 2021 « Aux presses universitaires de France » Troubles dans le travail, sociologie d'une catégorie de pensée.
0: Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.